0: 大家好，我是 Neo， 呃，这一集大概是最近剪辑相对于最复杂的一集啊，因为我今天要聊的是漫威宇宙，呃，这一集正好赶上是黑《黑豹二》和《蚁人三》重归内地荧幕，呃，这个最近这个评分确实不咋地啊，不管是国内还是国外啊，越来越糟糕的样子，尤其是在大概《雷神四》之后，《永恒族》和《雷神四》之后就被吐槽的不行，我看了这个《雷神四》和《永恒族》啊。我觉得虽然有些亮点，但整体故事线确实有点尬。好了，然后呢，呃，一个非常悠久又值得争议的话题来了，就是 MCU 漫威宇宙是不是开始已经日薄西山，逐渐堕落了呢？先说我的结论啊，再听我的解释，就是 MCU 的模式没有日落西山，但是 MCU 本身正在经历一个呃比较明显的调整期，打引号的调整期。这个调整期大概率是从呃投资角度看的话，问题不大，呃，因为 MCU 的模式它是有非常好的容错率的，漫威宇宙是有一个很好的容错率存在的，它的内容可以有一定起伏，质量上，但是嗯，你从最近的一系列的质量上的这个呃评估上、啊，确实发现它去有一个下滑的趋势存在，但是这个下滑趋势其实是可以逆转的，啊、嗯，再再接下来听我的解释哦。在二零零八年《钢铁侠》横空出世之后呢 ，MCU 的模式就开始逐步建立了。那至此呢，一个改变了整个影史的商业模式终于开始诞生了。从影迷的角度看呢，其实就是每一部电影和下一个电影之间呢，都放在一个更大的世界观里面，然后所有发生的故事呢，都是同步的。呃，联动的、不可更改的，在过去已经拍摄过的内容里面，这么一来呢，每次我们看的电影呢，感觉上和过去的所有内容都是有相关性的。一部电影只是一个史诗级叙述的一部分而已。那所有的故事呢，都是朝着一个方向走的。那最终在某一处迎来一个高潮，比如我们呃看过的这个《复联四》，对吧？那所有的这个人最后都跟灭霸汇集在了一起。End Game 就是复仇者的雷蒙4啊，绝对是这个目前为止最震撼的一部这个复这个、这个、这个 MCU 的电影啊，因为它给第一个十年，给漫威宇宙的第一个十年画上了一个完美的句号。那这么做的好处是什么呢？就是 MCU 的模式。那我们看到过去的很多系列电影啊，比如老版的蜘蛛侠、诺兰的蝙蝠侠系列，其实都是很经典的。但是他们在商业上呢，不符合一个需求，就是可持续性的需求、可延续性的需求。这些电影，电影基本上在三部以后就需要结束了，他的故事讲完了，他故事不会再继续下去了。如果电影公司决定重启这些电影项目的话呢，基本上他们就会采用全新的演员来全部推倒，啊，故事也重新编一次，来重拍一次。呃，这种办法呢，产生营收的这个方式，基本上就是电影票房。那过去的老板和新拍的重版之间是没有任何联系的，啊、呃，票房模式之前也聊过，就是比较糟糕的一个商业模式。因为第一，收入模式太单一了，就是属于一锤子买卖；那第二，影响票房的这个因素过多，呃，第三就是其实好莱坞大厂一直虽然提议做什么衍生品啊、DVD 啊、乱七八糟的这些收入，但其实能在这一块真正的做大做强的寥寥无几。那商业上来说呢 ，MCU 这个漫威宇宙的牛逼之处就在于，它像铁索连环船一样，把所有的过去的内容和以后潜在的内容全部连在了一起，形成了一个整体，形成了一个 IP 的集成体。呃，说白了，它就是把无形资产的价值从一锤子买卖的商业模式改成了一个垒沙堡。搭建乐高的模式，不断的往上累加的模式。那这种往上累加的模式的最大的优点就是，它比纯院线模式的这种呃无形资产要稳定的多。也就是说，它有非常高的容错率。因为某部电影或者电视剧拍砸了、拍烂了不要紧。比如《蚁人》，其实当时第一部的这个口碑我就觉得不咋地啊。但其实嗯、呃，不要紧，因为最后它是一个在漫长叙述过程中的一个故事里的一部分而已。呃，这个。这个部分不出彩，但是不会对于整个捆绑起来的集成体造成很大的影响，这就是 IP 集成体这个捆绑模式的优势。有一句话，我记得以前叫做啊、呃，互联网一切的这个模式啊，都是 bundle 和 bun 和 bundle 和 unbundle 对吧？ Bundling 和 un bundling MCU 的绝对是这个打包模式的巅峰。你想为什么 Amazon Prime 可以拍那么糟糕的一个《指环王》也不会影响亚马逊的这个会员总数呢？呃，有人会说这个片子真烂啊，我要取消这个亚马逊会员吗？不会的，因为亚马逊的影视服务只是它众多服务中的一项，所以它的影视服务拍烂片是不会影响它整个订阅人数的。同理 ，MCU 在这个领域也是一个逻辑。那是不是这个逻辑就可以一直拍烂片也不要紧呢？当然不是了，那那不行的。你看看《星球大战》就知道了。其实 ，MCU 并不是这个真正意义上的这个捆绑模式的鼻祖，《星球大战》其实才算是，因为它一直以以前啊，就是以院线的这个逻辑为主的嘛。因为《星战》在那个1970年代的时候，那个时候只有院线，它整个故事在银幕上横跨了几十年，始终在都在一个更大的一个故事框架里。所有的故事都是同步的，虽然这个不是乔治·卢卡斯当年有意的这么做，但主要的原因是因为他这个故事太庞大了啊，根本就拍不完才会这样。呃，所以在他后面又拍这个前传三部曲的时候，第一部呃《幽灵的威胁》口碑就直接扑街了，那后面的两部也没好哪去啊。那在被迪士尼收购之前，呃，星战的口碑和整个无形资呃资产的价值其实都是在谷底的，可以说。那《星战》牛逼在哪儿呢？就是这样庞大的世界观，曾经很成功，横跨了很多代人，所以它有很强的容错率。虽然有一个十年，这个三部曲拍成狗屎了，但只要有合适的创作人员，又过了一个十年，它依然可以重新翻红。呃，过去的烂片呢，在这个时候就显得不是那么重要了。就是在这个无形资产的一个集体里面，它就形就不会形成拖累。MCU 呢，在这个灭霸被干掉之后呢，陷入了一个创作上的瓶颈期。过去的一些老人正在逐步的退出这个这个漫威宇宙。那 MCU 呢，在这个流媒体的电视剧上，呃，有一些方面做的很突出，推出了洛基啊、月光骑士啊这样的优秀作品。但电视剧只是叙述的一部分，还没有成为推动整个漫威宇宙往前走的关键载体。那在这种情况下呢，下一个十年的拍摄逻辑。它等于还是目前延续了之前十年的套路，就设定一个超强的大 boss， 然后所有的这个角色故事最后都朝着这个超强大 boss 去汇集，所有人都为了共同的利益和存亡，最后合力将这个大 boss 给歼灭了。那这个它的内容质量，不管是用任何评分价值，我们都看得出来，最近的这个、呃、整体的内容是有下滑的。那其实迪士尼在《终极之战》之后呢，做了一些大胆的尝试，比如他找了赵婷过来指导《永恒族》，可惜呢，剧本上是有比较大的缺陷，这个导演的风格可能也跟这样的叙事不是很匹配，导致呢口碑很糟糕。那再就是《奇异博士二》和《雷神四》也是一样的问题，就剧本它这个有点怪怪的。呃，不能说漫威不知道这个套路化的问题，呃，而是他们在电影这个平台上面可能暂时还没有太好的办法来更改。所以呢，他们在电视剧那头呢，更乐于尝试不同的风格、和不同的叙事，而这种尝试呢，得到了回应。就像刚才讲的，汪达、汪达与万世啊、幻视啊、呃、暗夜狼人、洛基、月光骑士这等等一系列的，都是不错的尝试。一度有一种让人产生了错觉啊，就是漫威的能人都跑到了电视剧那头去，那电影这边都是烂片。那凯文·费奇作为呃，部门的头，他怎么可能不知道呢？他怎么可能一点办法都没有呢？你想啊，他直接操刀，他把 MCU 的这个模式啊，直接嫁接到了星战上面，把曼达洛人这个 Boba Fett 对吧，直接推上了最火爆的剧集，打造了新的这个叫星战宇宙。那后续的大概率这个星战就基本上朝着这个这个这个漫威的老路子在走了。确实是充满了创意的，目前来看，给整个星战带去了很呃很新奇的一种活力在。呃，新的星战故事也即将开启啊！我觉得这个是非常有意思的一件事情，所以 MCU 模式基本上就完全完美地嫁接到了星战上面。那他当然知道，在过去两年里面，这个电影也好，还是电视剧也好，很多拍出来的内容其实是有水分的啊、呃。那为什么像原来的这个精品逻辑到现在下滑到这种肉眼可见的这个这个明显的吐槽的水准呢？这是因为这个 Disney Plus 这个流媒体推出以后，正好遇到了疫情，那院线的业务直接被按停。那公司就把这个业务核心就直接转换到了流媒体上面，大概经过了一年左右的时间，用户过亿了。所以那个时候的 CEO 就现在被炒了啊。呃，这个 Bob t r a p i c 他认定了这个公司的这个流媒体业务是未来的核心的核心，但是他跟这个 Netflix 竞争对手之间有一个巨大的差异，就是产能。产能永与就是远远不足于对方，而这个产能是留住用户的关键之一。所以在这个关键节点上呢，你正好要遇到了漫威宇宙的一个完结，第一阶段的一个完结。于是呢，他就着急推出了一系列人物，把新的一代的这个人物赶紧推出去，希望这个观众能跟他们产生共鸣，对吧？然后赶紧把这个事情给接上。那结果可想而知，就是内容这个这个产能是上去了，但是质量是往下往下走了。呃嗯，当然了，用户数确实也上去了，最后，而且现在已经跟这个 Netflix 不相上下了。但是因为赶工的原因，这个导致大家吐槽的比较多，呃、所以呃，剧情就且不说，连特效都有点这个假假的，所以有点过分了。那凯文费奇呢，最近是宣布了会砍一些这个 MCU 的剧集和电影啊，因为2022年没有一部 MCU 的剧是在这个 Top 1 5榜单上的。换言之，这些这个内容基本上就拍得太水了。说白了就是，那他有没有可能把这个 MCU 的这个内容重新拉回到第一个十年这个复仇者联盟第一代的这个水准上去呢？在第一阶段里面，所有超级英雄他们之所以能风靡全球，是因为 MCU 的第一个阶段的人物选角、塑造和故事相对都比较好，而且大家已经有一个先入为主的一个印象在了，所以。小唐尼这个演的钢铁侠一旦过去了以后，这一代人也跟着过去了。这就是为什么在下一个阶段的时候呢，蜘蛛侠成为了关键的核心。嗯，但是他在之前只是一个配角啊，所以在下一代的这个超级英雄必须是一个家喻户晓的这个大明星。那现在看来看去也只有是蜘蛛侠能扛起来了。呃，这也能解释为什么这个上汽啊虽然拍的一塌糊涂，但是刘思慕却在这个。这个漫美国啊慢慢火了起来，对吧？因为他是除了这个这个上汽之外，他慢慢其实在荧幕之外，他能承担起一个家喻户晓的一个亚裔明星的一个形象。那另外呢，这个漫威宇宙的第一阶段的故事呢，其实相对不是那么复杂的啊、呃，在引出第一代的核心人物之后呢，大 boss 这个灭霸其实早就已经出现了，大家最终走向这个打败这个灭霸的这个路线。但是在第二阶段，整个故事其实已经越来越复杂了，他就叙事。就很难两头兼顾。现在的漫威宇宙已经充斥了各种内容，对于那些不熟悉这个漫威宇宙第一阶段的人和不熟悉这个故事套路背景的人来讲呢，第二阶段已经形成了相当的门槛。但我们知道，这个重要的反派是很重要的，不然整个内容就会显得很低幼，而且很肤浅。所以，漫威在第二个阶段的目前来看，就选择了这个征服者康。那后面也可能有这个这个墨菲斯托啊，或者吞星啊这些人加入。那你如果把这些人引进来的话，门槛只会越来越高。那一不小心，你就会走向两个极端，要么你就会把它整得很低幼，要么你就会把它整得很深色，很很很这个很门槛很高，大家都不想去看。所以目前已经做了几部烂的这个内容了。对于 MCU 这个漫威宇宙来说呢，容错率很高的这种情况下呢，可以有这么个情况能接受。对于公司来说，但是如何改变呢？我的粗浅看法就是说，先千万别做那种呃前怕狼后怕虎的事情。生怕做了这个观这个内容啊，观众看不懂。然后呢，一其实因为前面已经经过一代人的洗刷了嘛，那至少至少在票房上来讲讲,讲是这样的。漫威的这个电影基本上在前面的一个十年是霸屏的，所以你不应该去考虑太多这个重新给新的观众洗脑或者科普的一个过程了。那参考的例子很简单啊，其实举个例子啊，非常多的人根本就不可能看完了《星战》的九部电影才去入坑《曼达洛人》的，很多人是根本就不了解《星战》的背景就入坑了《曼达洛人》。那说明一个什么呢？说明好的背景和好的人物塑造以及叙事，才是吸引观众的根本。那但但是其实前面一代的这个风格已经形成了，因为 m CU 第一代的这个内容其实有点像苹果的产品一样，无论谁来导演这个东西都摆摆脱不了苹果的那个味道一样啊，就是它的一致性是因为高层。MCU 的高层，他是凯文·费奇来执掌的，他要保持整个内容的一致性，牺牲掉了很多导演的个人风格。呃，并不是说这些导演进来以后他得不到施展，而是他的施展会得到限制。呃，比如《银河护卫队》，对吧？这个你看得出来，他是搞笑风格的、喜剧风格的，但是程度是有限的。所以，滚岛在 DC 那边的时候，风格就会就会显得更加的流畅一些，或者说，个人风格的这个发挥会更呃自由一些。那第二阶段呢，随着这个大 BOSS 这个超级英雄啊都已经出来了，它的变化上的叙述的这个拍摄上，其实要适应这种变化。也就是说，继续沿用过去的那个风格套路是不行的了。观众的口味是需要变化的，所以你看电视剧上面很成功，汪汪达与万呃幻视、暗夜狼人、月光骑士这种作品，恰恰印证了这一点。那大家迫切的希望看到有这种大胆的风格变化。至少在某些系列上，我们要看到这样的这个风格的变化的一致性。你不要说突然《月光骑士》拍成这个样子了，然后你又他他把它放进电影的时候，他又变成了电影里面的第一代的电影那个味道就不行。所以呢，呃，总体来说 ，MCU 无疑是开创了一个新的时代。那迪士尼显然也是因此获益的啊。目前没有任何一家公司是能复制这样的一个模式。我们只是说有一些有潜力的公司。有这样的资产，比如说《哈利波特》，对吧？衍生出来的巫师世界，但是华纳暂时来看呢，还没有能力来运营好这个巫师世界。我认为 MCU 的这个模式是会发扬光大的，嫁接到更多的有潜力的内容上面，尤其是那些这个世界观很庞大，而且叙事不会终结的故事啊，比如《辛普森》啊、《阿凡达》啊、《哈利波特》啊、DC 啊等等，对吧？呃，最后多说一句啊，为什么这个 MCU 的模式？呃，应该会继续的往后走，因为跟之前讲过的逻辑一样，元宇宙的这个概念，其实最终虽然现在有这个这个阻碍啊，但最终还是会落地的。有一个很很有意思的情况，你们想过没有？为什么元宇宙的概念和 MCU 的概念会最终会契合上？就是因为其实 MCU 搭建的是一个平行世界、平行发生的一个故事。他的很多因素啊，就是这个元素啊，决定了他。首先，他的故事已经拍摄过的是不可不可更改的，你不能说灭霸被消灭了，然后你又让他回来，然后再重拍一次终极之战，这、就是不行。钢铁侠在这个钢铁侠在剧里已经死去了，他就死去了，不可能有把他弄回来复活的可能性。那最多只能有继任者。那你如果找一个新的人来演一个。唐尼在那个里面的平行世界的角色还说得过去，但是当主角就不太合适了。这种身份的唯一性、不可更改性和现实世界的贴合会更好一些，加强了大家对这个虚构人物的共情态度。其实这也是特殊的一种无形资产。除非你像洛基那样，对吧？他平行世界里面，他他确实已经去世了，在那个呃故事里，但是他可以由这个 TBA 时间管理局让他在另外的一个平行平行世界里面活着。呃，这种元宇宙的元素其实是一个很好的点，就是当你把那个叙事跟你的现实世界在某种程度上挂上钩的时候，观众的这种贴合感是更好的。好了，这一集就聊到这里。如果你有什么不同的意见的话，可以欢迎在我们下面留言。拜拜。